0: den Jenner Writers Podcast von uns mit Claudia Zotzmann-Koch. Äh, wir sitzen jetzt hier am Stand vom Autorensofa und äh, ich habe hier gerade zwei ganz wundervolle Gästinnen, die gerade spontan dazugekommen sind, <lacht> okay, mit, mit Vor, äh, Vorankündigung wunderbar wir kriegen gerade noch einen weiteren Gast hallo ich hab nichts verstanden entschuldigung gar kein Ding wir machen jetzt hier einfach gerade spontan live Podcast wenn du Bock hast Sehr freut uns Idee. das ja. österreichischer Input äh, du kommst aus Österreich ja woher denn da aus Graz ah cool Ja, ich wohne seit 14 Jahren in Wien aber ah. ich komme eigentlich nicht von da also ich komme aus der Nähe von Hannover okay. schön dass du da bist ich <lacht> Ähm, ja, wir machen jetzt hier gerade so ein bisschen äh, quasi Wunschkonzert in Anführungsstrichen. Ähm, du bist jetzt gerade spontan dazu gestolpert, du warst vorher hier gerade schon am Stand und hast dir, glaube ich, irgendwie ein
1: paar Lesungen angeschaut, oder? Ich habe gezogen, ja, da gab es so eine Kugel, da durfte man ein Briefkuvert ziehen und dann hat eine der Autorinnen, die hier gesessen ist, vorgelesen aus ihrem Roman. Uh,
0: ist ja auch ein cooles Konzept, sehr war schön. Sehr
1: nett, ja. War lustig. Das war eine große Ehre für die Damen, wenn sie gezogen werden, dass sie dann auch lesen dürfen. Sehr cool, ja. Ähm, hast, wen hast du gezogen? Ingrid Werner. Oh. Die Dame hatte noch meinen Vornamen auch, also von dem hat es gut gepasst.
2: Das ist der Mädchenname meiner Mutter.
0: Deine Mutter heißt auch Ingrid Werner?
2: Also sie hieß mal so, ja.
0: Sehr cool.
1: Warum macht ihr hier diesen Live-Cast oder Podcast?
0: Um, ja, also ich habe äh, diesen, diesen Stand jetzt hier äh, für die nächste Stunde quasi zu bespielen. Und ich habe auch tatsächlich jetzt diesen Monat äh, drei Bücher rausgebracht. Aha. Aber ähm, ich habe halt die letzten vier Jahre keine Bücher rausgebracht. Deswegen ähm, kennen mich gerade nicht so viele Leute. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier sitze mit ein paar richtig netten Leuten und einfach ein bisschen Live-Podcast mache, ist das auch eine total coole Sache. Und ähm, ja, ich freue mich halt über jeden und jede, die jetzt hier spontan vorbeikommt und sich dazusetzt.
1: Jetzt möchte ich gerne eine Frage stellen. Wie ist es eigentlich für junge Autorinnen? Muss man dann äh, nebenbei arbeiten, damit man sich das Schreiben leisten kann? Das ist für mich, jetzt stelle ich mir oft die Frage, weil man sieht immer nur die großen Stars, die viel verkaufen. Aber es gibt ja auch viele, die auch schreiben und vielleicht nicht zu so viel verkaufen, da wird mir interessieren, wie das Leben ausschaut dann.
0: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich viele Jahre äh, neben dem Job geschrieben, also ähm, immer dann halt abends nach, beim nach Hause kommen oder nach nach Hause kommen. Äh, was auch ganz gut funktioniert hat, war in der Bahn schreiben, also als ich halt gependelt bin. Das war super, da habe ich mir dann tatsächlich äh, in Anführungsstrichen geleistet, dass ich eine Stunde später ins Büro komme und eine Stunde länger bleibe, weil ich dann morgens schon einen Sitzplatz in der Bahn hatte. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert, ja. Aber ähm, momentan schreibe ich tatsächlich hauptberuflich. Es ist aber auch ähm, ein bisschen Pokern dabei.
1: Ja, bis man sich etabliert hat dann. Genau. Und welche Art von Romanen schreibst du? Oder ich ich kenne leider überhaupt nichts, muss ich sagen. Deswegen muss ich jetzt dumm fragen. Gar kein Nichts. Es hat geheißen, es kommt eine Wiener Autorin. Dann haben wir gedacht, aha, schaue ich mal auf die Liste, weil ich dürfte sie kennen. Wenn sie aus Österreich kommt, dann habe ich gelesen. denke ich mir, aha, jetzt muss ich mal Fragen kommen.
0: <lacht> genau. Ich schreibe Krimis um Kaffee und Schokolade. Aha. Genau. Also die spielen allerdings tatsächlich nicht in Wien. Ich habe... <lacht> ja, aber das, die Sache war, ich habe damals auf eine Ausschreibung von einem Verlag geantwortet, äh, die halt eine neue Sparte aufgemacht haben mit Genusskrimis und habe halt gefragt, wie sieht's denn aus? so wie ein Kaffeehaus, ne? war zu dem Zeitpunkt ja gerade auch äh, super. Und die meinte dann, nee, äh, Wien haben wir schon so viel und äh, ist eigentlich eher auch schon ausgerottet, so viele Leute wie da schon morden, schriftlich, äh, ob mir noch was anderes einfällt. Und deswegen spielen die Bücher tatsächlich in meiner quasi Heimatstadt Hildesheim, das ist so der südlichste Zipfel von Norddeutschland, äh, näher Hannover, ähm, in einer kleinen Schokolaterie, die es tatsächlich gibt.
1: Aha, super. Genau. Kriegt man dann auch Pralinen mit den Büchern, wenn man sie kauft, dann aus der
2: Schokoladrie.
1: <lacht>
0: Das haben die damals da tatsächlich eine ganze Weile gemacht, dass sie dann halt auch äh, so kleine Päckchen angeboten haben mit Buch und Pralinen und Kaffee oder und oder, ähm, als die ehemalige Besitzerin, also die ursprüngliche Besitzerin das noch hatte. Das ist leider übernommen worden und jetzt machen sie es leider nicht mehr. Aber man kriegt da nach wie vor Pralinen und Kaffee. Und die Bücher gibt es 150 Meter weiter in der kleinen Buchhandlung dort vor Ort.
3: Ah, das ist aber nett. Coole Idee. ja. Warum hast du die drei Bücher hintereinander weg rausgebracht? Müsste man nicht, wie clevere Autoren das machen, ein bisschen warten, um die Fans anzuspixen?
0: <lacht> um, die ersten beiden Bücher, also das Mord und Schokolade und das Mord und Kaffee Schwarz, die sind damals beim KSB-Verlag veröffentlicht worden. Der KSB-Verlag hat aber letztes Jahr geschlossen und ich habe jetzt Anfang diesen Jahres die Rechte an allen Büchern wiederbekommen. Das dritte Buch, das Mord und Nougat Christ, das war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gerade im Lektorat äh, beim Verlag. Und in der Mail, halt, die äh, alle Autorinnen und Autoren bekommen haben, stand dann drin: Ach ja, es äh, tut uns ganz schrecklich leid, aber die Lektorin ist eh auch schon entlassen. Und äh, das war's dann. Und äh, deswegen habe ich jetzt die ersten beiden Bücher selber überarbeitet. Das dritte habe ich, äh, da habe ich eine Lektorin beauftragt und äh, habe sie jetzt alle drei zusammen am 1. Oktober 2019 neu im Self-Publishing halt rausgegeben. Es steht aber auch vorne drin, dass die ersten beiden halt schon mal veröffentlicht waren. Ja, unter demselben Titel auch, ja.
3: Gibt's Probleme, wenn du, also wenn Verlag pleite geht, kriegt man dann automatisch seine Rechte an den Büchern zurück oder gab's da Probleme?
0: Ähm, Im konkreten Fall hat's der Verlag selber organisiert, ähm, halt auch mit der, also beziehungsweise die hatten dann natürlich halt, Wahrscheinlich auch sowas wie Insolvenzverwalter und so weiter. Ähm, normalerweise, wenn der Vertragspartner nicht mehr existiert, was ja dann halt eine juristische Person war, dann müssten eigentlich die Rechte grundsätzlich zurückfallen. Ähm, in dem Fall war das halt so, dass wir vom Verlag äh, benachrichtigt wurden. Äh, mit 01.01.2019 fallen die Rechte zurück, ja.
1: Das ist auch ein harter Rückschlag, oder? Wenn der Verlag dann quasi nicht mehr existent ist. Es ja. wird auch dauern, bis man Verlag findet, der einen verlegt. Dann ist man froh, dass man verlegt wird und dann ist der quasi nicht mehr existent.
0: Stimmt. Ja, ja das war letztes Jahr auch nicht lustig, das ja. wohl war. Und ähm, also es war jetzt eh nicht so, dass das jetzt die große Einnahmequelle war, aber es ist halt schon, ne, also es läppert sich ja nun doch. Und ähm, ja, es ist natürlich abgesehen davon halt auch einfach traurig, wenn man weiß, man hat halt. Werke in der Schublade jetzt wieder liegen, die eigentlich schon mal da draußen waren ja, und Leserinnen und Leser gefunden und begeistert haben. Ähm, ja, das ist dann halt ganz schade. Und das war dann für mich auch relativ klar in dem Moment, wo ich die Rechte wiedergekriegt habe. Ich gebe es einfach neu raus, im konkreten Fall im Self-Publishing, weil eine angefangene Reihe bei einem anderen Verlag platzieren ist halt auch immer schwierig.
1: Es gibt in Graz einen kleinen Verlag, den Troschel Verlag, der auch so also jüngere Autoren verlegt. Vielleicht dort einmal probieren, nur als Idee. Nehme ich gerne mit auf und den Link
0: dazu packe ich auch direkt in die Shownotes, ja.
1: Und wie kommt man auf die Idee, dass man Bücher schreiben möchte? Ist das, ein, das wird ein Prozess sein, oder? Wenn man dann schon als Kind trägt, trägt man die Geschichten mit sich herum oder macht es dann einfach so und man sagt, ich fange jetzt an zu schreiben. Es gibt ja Autoren, die jahrelang die Geschichte mit sich herumtragen zehn Jahre lang und dann um. Rosamund Pilcher hat erst mit 60 begonnen zu schreiben. Die war vorher <lacht> anderwärtig beschäftigt und hat dann mit 60
0: Wie viele hat sie mittlerweile?
1: Bitte? Weißt du zufällig, wie viele Romane die mittlerweile hat? Das sind doch unglaublich viele. Bei den 30 Stück und die Dame ist jetzt 90 oder so an die 90. Ich glaub, ich ja, die ich ja. Ja, Letztes Jahr, ja. Hm. Also Aber
0: keine neuen mehr zumindest. Ja. Ja.
2: Da sind noch in der Schublade. Das kann natürlich auch sein. Darf ich? Darf ich?
3: Ja, ja. Gerne. Ja, ja, wenn Claudia dabei ist, muss ich alle fragen, sonst kriege ich Ärger. Stimmt. Nein,
0: stimmt, weil ich schreibe nämlich sonst so auch so Datenschutzsachen und habe halt bis vor kurzem halt auch im Dayjob im Datenschutz gearbeitet. Deswegen danke für die Rückfrage.
3: Ja. Aber seit wir uns unterhalten haben bin ich auch rücksichtsvoller und verstehe das auch mehr. Also ein Lerneffekt ist eingetreten. <lacht> Sehr gut.
1: Und die Dame ist deine Bloggerin oder? <lacht> nee, <lacht> du du? Nee.
3: Ich mache so jetzt ungefähr einem Jahr selber einen Podcast, so einen Politikpodcast. und darüber habe ich Claudia kennengelernt, weil es gibt so Treffen, die Subscribe zum Beispiel, wo sich dann die Podcaster zusammensetzen, also jetzt nicht so wie der Zeitverlag oder so und so eine Podcast wie Stimmenfang, oder Lage der Nation, sondern eher so die kleineren, die kleinere Community. Und da habe ich Claudia getroffen und wir haben das ein bisschen mitorganisiert.
1: organisiert. Du bist auch in Wien dann zu Hause, oder? Nee, nee. Ich alles bin, virtuell
3: quasi. Ich bin ja alles virtuell. Ich bin in Brandenburg zu Hause. Ah, das ist ja voll krass. Ja? Ja. Aber das ist so, so, so toll. Es ist eine kleine Community an sich, aber ähm, sehr weit verbreitet sozusagen. Und man... Ja. Über, über Ländergrenzen auch hinweg. und äh, Die meine Dame ist auch eine
1: Bloggerin, oder?
0: Auch eine Podcast. Äh, ja, noch, ja, ja. noch keine Podcast Und ich war nur äh,
2: oft zu Besuch im Podcast und fange jetzt vielleicht jetzt, ja, bald an. <lacht> aber aber sie, macht, sie macht verrückte Sachen
1: mit Küken. Genau. Mit was? Mit, mit Küken. <lacht> mit Küken. Ja, Was macht man denn <lacht> mit Küken? <lacht> Szenen,
0: Szenen der Weltgeschichte nachstellen tatsächlich. Genau. Ich habe gerade mal nachgegoogelt, Rosa munde hat 145 Bücher geschrieben.
2: Äh, ausgebracht. Geschrieben vielleicht
0: sogar noch mehr. Auweia, okay, ja. Das ist das ist mal eine, eine Vorlage, 145 Bücher.
1: Naja, du hast jetzt mit drei angefangen, jetzt hast du noch weniger Zeit. Also.
0: Genau, da, da geht noch was. <lacht> ähm, genau, nein, wir kennen uns halt auch äh, aus der Podcaster-Szene und äh, es macht also Verkücktheiten auf Twitter. Die Vera äh, macht auch den Poetry Slam, also so wie Poetry Slam äh, für Podcaster immer so wow. bei den Treffen sowas wie äh, beim Podstock und so. Und da fehle ich dann auch oder habe ich auch schon zweimal äh, grandios gefehlt. Genau.
1: Okay. <lacht> und, und was machen die Küchen jetzt genau? Das habe ich nicht verstanden. Das muss das ich mal zeigen. Ja, dann ja, muss ich das nicht gezeigt. Also,
2: Zeige ich. Das mal. Muss schon zeigen. Jetzt zeig ich mal. Küken auf den Tisch. Küken, Küken auf den Tisch. Auf den Tisch jetzt hier zum Beispiel das äh, äh, ist das äh, Klimastreik ja. und seit dem, seit diesem Bild äh, ich muss jetzt angeben, folgt mir Greta Thunberg auf Twitter echt
1: das heißt du hast diese kleinen Küchen ich alle kleinen und dann dürfen du eine, quasi eine Stileben arrangieren und dann machst du ein Foto davon genau.
2: und jetzt hier das letzte Bild das Bowling
1: du weißt, das ist cool das sind ja richtig coole Sachen
0: ja, kann man muss ja. leider
1: nicht für Podcast. So. Naja. Piep 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 piep, 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 piep. Vielleicht es du den nächsten Buch von der Claudia geht zum Küken dann. <lacht> für Klimaschutzrittern. Morten Küken. <lacht> ich habe nur gerade mal nachjustiert das Aufnahmegerät. Alles gut. <lacht> also jetzt gehen wir zur ursprünglichen Frage zurück. Wie kommt man da auf die Idee? <lacht> Einfach
0: anfangen, zu Bücher zu schreiben. Anfangen, Bücher zu schreiben. Ähm, also ich habe mich tatsächlich in die Länge gearbeitet. Ich habe mal äh, ja so in, in Jugendjahren mit ganz kurzen Sachen angefangen, auch so ähm, zu Geburtstagen, so kleine Gedichte über die Leute und so. Und dann mich langsam auf Kurzgeschichten dann hingearbeitet. Und ähm, ich glaube 2008 äh, bin ich auf etwas aufmerksam geworden, den nano Vrimo, also nano Rimo National Novel Writing Month. Und ähm, sagt ihr da was?
1: Nein, überhaupt nicht leider.
0: Noch nicht, okay. Äh, das ist ein ähm, letztendlich ist es ein, ein Wettbewerb, wo es darum geht, innerhalb eines Monats einen Roman mit 50.000 Wörtern zu schreiben. Aha. Und das tun mittlerweile weltweit Hunderttausende von Menschen, zeitgleich. Okay. Jeder an seinem eigenen Roman. Und ähm, es ist halt einfach so dieses, dieser Drive, den das Ganze dann nimmt, weil du halt überall auf Twitter, Facebook auch, aber da bin ich nicht mehr, ähm, und äh, auf der Webseite und sowas oder selbst wenn du in irgendein Café reingehst, findest du überall einfach Menschen, die gerade schreiben. Und da habe ich damals dann 2008 in dem Ding, einfach meinen mein ersten Roman geschrieben. Das war so ein okay, ich versuche das jetzt mal und dieser erste Roman von 2008, den ich da während, während des Nano Rimo im November geschrieben habe, der ist äh, direkt in die Schublade gewandert und dort geblieben und das war glaube ich auch besser so. Aber es hat dann irgendwie so das Ganze
1: ich irgendwie auch ausgelöst. Machen. ja. Interessant. Ich finde das überhaupt interessant, also von diesen Podcasting-Szenen und so weiß ich gar nichts. Und dass ihr drei euch dann trefft und dann hier auf der Frankfurter Buchmesse sitzt und dann quasi was aufnimmt, das findet ihr noch viel witziger. Das ist ja eigentlich voll cool. Also ich mache immer Eigenwerbung. Ja,
3: okay. natürlich. Eigenwerbung vor. Das ist der Podcast. Und hier hinten drauf auf der Visitenkarte ist ein QR-Code. Und wenn man den einscannt, dann ist man direkt auf der Seite.
1: Quatsch, das muss ich auch kurz
0: hinter mich greifen.
1: Das ist ja wahnsinnig. Ich <lacht> finde wenn auch
3: die du, Idee, wenn du da auf die Seite kommst und irgendwie Podcasts googelst, dann findest du die verschiedenen Fragen. Es gibt auch Podcasts zu allen möglichen. Aha,
1: das ist aber ziemlich cool. Und bei diesem Vienna Brightest Podcast, wer du sonst noch dabei? Also alle möglichen. Alle möglichen Leute, mit denen ich mich schon mal unterhalten habe. Die
0: Gitta Edelmann beispielsweise, die gestern hier die Lesung auch hatte. Das war meine allererste Podcast-Gästin für meine allererste Folge. Also ich habe ja keine Nullnummern gemacht. Das ist ja <lacht> Und ähm, ja, halt verschiedenste Menschen. Auch der Wolfgang Tischer vom Literaturcafé war schon mal da. Mit dem habe ich heute Vormittag äh, drüben okay, diskutiert. Ja. Genau zu Podcasts im Literaturbetrieb und äh, das, was wir hier jetzt aufnehmen, das wird dann auch äh, dort veröffentlicht. Also im Vienna Writers Podcast wäre es.
1: Ja, mhm. Interessant, Dann werde ich auch noch berühmt und da <lacht> bin eigentlich nur <eine> Laufkundschaft <lacht>
3: Laufkundschaft aus Graz. <lacht> das Tolle ist, jeder kann den Podcast. Und, ja, ja. und Frauen hat dann so und so viel zu so wenig am Mikrofon. So Wirklich? Stimmt. Wieso haben die Angst oder haben wir bisher sonst ziemlich rausgefunden. Also wir haben es ja als Mikro getraut. Aber warum so wenig Frauen das so aus eigenen Ansporn machen?
0: Da gab es aber dies Jahr auf der Subscribe halt auch ganz interessante Diskussionsrunden zu. Das wurde auch aufgezeichnet, also das findest du auch ziemlich sicher im Netz, ich kann es auch in die Shownotes tun. Sowas wie Podcast gleich zwei Männer unterhalten sich. Und wo sind denn jetzt die, die anderen, Na, also wo sind die Frauen, wo sind halt die Nicht-Cis-White-Männer und so weiter? Wo, wo, sind denn, wo ist denn der, der Rest der Gesellschaft geblieben?
1: Und ähm, ja, ich glaube, aber final konnten wir das auch nicht wirklich beantworten. Ne? Und dieses Podcasten ist ja zeitintensiver, oder? Oder, das, oder geht Kommt das so nebenher? Ja.
3: Kommt drauf an. Also, meine Podcasts schwanken zum Beispiel von einer halben Stunde bis zu drei Stunden. Okay. Und dann entweder mit einem Gesprächspartner oder im Monolog. Und Monologe muss man tatsächlich zeitintensiv vorbereiten. Also man muss wenigstens einen Plan im Kopf haben, in welche Richtung muss es gehen. Aber wenn du dir jemanden einlädst, mit dem du reden willst, im Großen und Ganzen dann einfach nur wissen, worüber wollt ihr reden und dann so lange, bis ihr euch ausgequatscht habt in der Regel. Also, und habt ihr dann viele Hörer quasi? Oder wie, wie seht ihr dann, wie viele Leute das hören? Oder
1: habt ihr das im Hintergrund? traced die das mit dann? Oder die frage jetzt einfach nur mal ganz dumm. Also. Du zuerst. Ich zuerst. Ich habe eine Download-Statistik, also ich
0: veröffentliche meinen Podcast über einen WordPress, das ich selber hoste mit dem Podlove-Plugin und da habe ich eine Download-Statistik tatsächlich aktiviert. Ich will aber den ganzen Rest gar nicht wissen, sowas, was jetzt halt die ganzen Marketingleute halt auch so interessiert mit bis wohin haben die gehört und wo kamen die her und was weiß ich nicht alles, Demografie ja? und Tracking bis sonst was möchte ich eigentlich gar nicht, sondern mir also mir reicht total, wenn ich weiß, welche Themen interessieren die Leute. Und ähm, Downloads habe ich zwischen manchmal für manche Folge so 65 bis ähm, die Folge über E-Voting im Datenschutz-Podcast hat jetzt glaube ich gerade die Woche die 22.000er-Marke geknackt. Also
1: es ist halt sehr, sehr unterschiedlich halt auch. Aber das ist nicht gratis, oder? Müssen die Leute dafür bezahlen, dass sie das hören? Das ist gratis? Ja, ist gratis, natürlich. Das heißt, ihr macht Dienst am, an der Menschheit. Und das <lacht> ja, aber es schade ist schade, dass dann das zu wenige
3: nutzen, auch weil da steckt ja dann auch viel Brainwork dahinter. Also dazu noch, es ist kostenlos. Es gibt natürlich Podcasts, die sind mit Paywall. Ähm, aber ich mache meinen auch, jeder kann ihn anhören, jeder kann ihn sich hier runterladen. Ich mache dann immer so, also wenn ihr wollt, könnt ihr was spenden. Und ich habe hier eine Amazon Wunschliste. Und wenn ihr mir was zukommen lassen wollt, dann auch. Äh, aber es halt kein Zwang, weil ich bin der Meinung, man kann den Podcast hören, man muss aber nicht und dann und mir ist es so uns so am liebsten, wenn die Leute auch hören, was ich zu sagen habe und dann sollte man auf alle Fälle keine Paywall machen. Ja. Und in die Politik gehen möchtest
1: du öffentlich nicht, also weißt du, das machst du lieber via Internet.
3: Oh, oh noch jemand Oh ja? uh, gefährliche Frage, weil ich schon politisch aktiv war und das das Thema hinter mir. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Hallo
0: Jenny, kommst du auch dazu? Ja, was geht's? <lacht> wir podcasten hier gerade live am Stand.
4: Live am Stand.
0: Äh, geht das oder sollen wir dir da so einen Hocker? Wir
4: haben hier noch einen Hocker. Ja, 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 super. Oder so. Er Oder ich bleib da hinten. Oder du setzt dich
0: daher und ich setze mich daher. Nö, guck mal. <lacht>
4: Komm. Das steht kompliziert, oder? Ich bin da nur zufällig dazu
1: gekommen.
0: <lacht> Alles super, die Jenny jetzt auch. <lacht> Hallo, Jenny. Die Jenny ist Ach, übrigens... Hi,
3: Jenny. <lacht> <Die> Jenny. Wie <lacht> <Und> das?
4: <lacht>
0: Jenny, Jenny Günther. Günther. Oh. Ja. Cool. Sehr cool. Genau, Politik-Podcast. Jenny, meine, Jenny Wind, schreibt politisch. <lacht> die Jenny Wind, die ist auch Autorin und die war bei mir auch schon zu Gast. Richtig, zweimal, oder? Hm? Genau. Also, wenn du da mal in den Vienna Writers Podcast reinhören möchtest, die Jenny hörst du dann dort auch schon mal.
1: Ja, und zu was äh, outet sich die Jenny... Auch zu Literatur oder andere Sachen?
4: Ähm, ich also ich ganz Politik viel. oder? Ich habe ein politisches Krimi geschrieben, sehr wohl. Ich schreibe sozialkritische Kriminalromane. Äh, auch kirchenkritisch gerne. Ah gerne. <litt> Jetzt wurde schon ein <litt> bisschen
3: gell?
4: <lacht> und ich schreibe sogar für Kinder, also ein Kindermusical habe ich geschrieben und schreibe für die Kinderkronenzeitung in Österreich. Und ich habe gerade Deal gemacht für ein Jugendbuch und ja, ja. Cool uh, ich bin sehr umtriebig. Sehr cool.
0: Sie ist übrigens
4: tatsächlich auch in der Nähe von Wien. In der Nähe, genau. Ja, 20 Minuten entfernt.
1: Der Axon ist österreichisch.
4: Ein bisschen? Das sagst du immer, oder? <lacht> Dabei in der sollen Welt, wir mal richtig... Ist
1: angekündigt worden soll ich mal echt
4: Dialekt drehen? So klingt das dann in Wien.
1: Ja, ich schon, aber, aber sie hat mich keinen österreichischen Axon, weil ich gedacht, diese gedacht, sie ist ja Deutsche. Das habe
4: ich schon mitgekriegt, das ist ja so von aus. Hannover. Ja, ja genau. Das ist etwas Was, ich anders. Wieder
1: falsch.
0: Und,
4: mein, ich spreche eigentlich <lacht> sehr nach der Schrift, weil ich Flugbegleiterin war und da konnte man nicht wirklich Dialekt um. Ne? Ich komme
1: aus dem Süden, aus Graz, aus der Provinz und die Gescherten in Wien. Ich bin wien Steirerin. Echt, woher bist du? rau. Ach so, aus dem Murtal.
4: Da, das wo Herdmann das Bier nimmer. herkommt.
1: Ja, aber das hört man für dir nicht mehr. Du hast einen Wiener Axon.
4: <lacht> mein Mann ist auch kein Wiener,
1: das kennt man. Ah ja, deswegen ist der richtige Axon, der ja. Südaxon, der Feine.
4: Genau. <lacht> und wohne Österreich, weil er wollte halt in Wien bleiben. Das ist hm. verständlich. Also, Wien muss man mögen, gell? Muss man. Ich meine, ich bin eher der Stadtmensch, also ich vermisse es schon ein bisschen, weil ich ja jetzt auch nicht mehr wegfliege und in anderen Städten bin wie Miami oder New York ja, und dann die ganze Zeit am Land. Ich meine, ich glaube, er hat schon mal drüber geredet. Also, ich leide da schon und bin ich sehr gern da jetzt auf der Buchmesse und freue mich auf Hannover ja. im Frühling. Genau.
0: Die nächste Kriminale von. Syndikat, also Syndikat ist so eine Autorenvereinigung vom, aus dem Bereich äh, Krimi. Äh, Krimi? Genau, oh. äh, und da
4: ist die nächste, das nächste Jahrestreffen tatsächlich in Hannover. Genau, da bin ich fix dabei, weil ich dann in der Klausur-Jury sitze 2021. Und da wird immer angelobt. Ne? Uh, da kann man immer auf sein, wenn man was dagegen hat. Wahnsinn! <lacht> Also sie ist ein richtiger Kapazunder,
1: die Jenny quasi, wenn die klausel jury kommt. Man nur für die Kurzcreme, ja.
4: Okay. ja. Ich bin gefragt worden und so habe ich gesagt, ja gut, Kurzcreme, das geht sich irgendwie aus. Romane hätte ich nicht angenommen. Ja. Ich würde sich momentan überhaupt ausgehen. Ich zwei kleine ja. Kinder noch. Ich weiß nicht, wo die Zeit hin ja, ja.
1: Aber Kurzcreme das kriege ich schon unter. Schau, wenn da immer mehr. Zuerst sind ganz wenige da gesessen. Du kannst das du auch
4: dazu, oder?
1: Nein, ich bin, zu, ich bin, ich bin nur Zaungast. Eigentlich bist du jetzt gerade Mit-Podcasterin. Ich habe zuerst eine Autorenlesung gehört. Dann ist gesagt worden, es kommt eine Wiener Autorin. Dann haben wir gedacht, jetzt bleibe ich sitzen, weil das muss ich mal anhören. Und so bin ich dann quasi zum Interview
0: gekommen. Ja, und dann war es nur ich und gar keine Wienerin. Aber jetzt ist ja die Jenny da. Ich kann das auffangen. Das ist dein Podcast. Ja, genau. Wie ist mit den Schokos? Die Schokos? Schmal.
4: Guck mal, da stehen sie. Drei das erste Ste kenne ich nur mit anderen Cover. Ja. Das zweite kenne ich auch nur mit anderen Cover. Ja. Aber Das dritte kenne Ende. ich gar nicht. Das dritte ist jetzt <lacht> auch ganz frisch am
0: 1.10. das erste Mal rausgekommen.
4: Ja. Und? Wie ist es jetzt als Self-Publisherin?
0: Ich habe wieder Bücher.
4: <lacht> so als als Antwort,
0: nachgeschobene Antwort auf die Frage vorhin, ähm, so nachdem der Verlag halt letztes Jahr zugemacht hat, das halt so, hm. Das ist jetzt ja, doof. Ja. Und jetzt war sein, ich habe wieder Bücher. Das ist schon ganz schön. Ja, alles gut. Du
4: bist auf dem Schaf gesessen. Das sind Dinge, die man nicht so vorsehen kann. Das passiert auch in ganz großen Verlagen. Also karlsbuch zum Beispiel hat ja auch geschlossen und sind ganz viele plötzlich ohne Verlag gewesen. Dann, damit muss man jetzt zu der Zeit immer rechnen, weil es ist halt ganz hartes Brot für Verlage momentan. Ja. Wir ja. haben. Wir haben gerade noch äh, Zuwachs bei der Runde bekommen.
0: Erzähl doch mal gerade A. Wer bist du und B? Was schreibst du?
5: Ähm, Anne von Wassery, du bist Jennifer B. Wind, ne? Ja. Du hattest vor mir das Autorenstipendium von den Mörderischen Schwestern in dem Jahr vorher gewonnen, glaube ich, 2015, oder? Nein. Nee? nein ich war auch gar noch nie. Ach so, ich hatte das so assoziiert, dass du. <lacht> bist du nicht heute? Ja, nee, nee, ich bin von 2016. Und Da hatte ich das so, okay, nee, ich hatte, wahrscheinlich war da dein Foto zu, zu nah an diesem Stipendium dran, deswegen habe ich das so erinnert. Ähm, ich hatte damals das Stipendium gewonnen für die, die ersten beiden Kapitel von einem Krimi, die Schnüfflerin, das ist so ein geruchsspezifischer Krimi von einer Frau, die schwanger ist und deswegen einen außergewöhnlichen Geruchssinn hat und dadurch, also die kommt halt in so eine Situation, wo sie eine Suppe nicht isst in dem Restaurant, alle werden vergiftet, sie ist die Einzige, die die Suppe nicht gegessen hat und dadurch ist sie halt verdächtig und ähm, ja, sie, sie, sie klärt dann halt den Mord auf mit diesem Geruchssinn. Und der, das Buch kommt jetzt raus. Also es ist jetzt fertig geschrieben worden. Durch das Stipendium konnte ich mich auch wirklich dem mehr widmen. Allein schon durch die Wertschätzung, wenn es jetzt auch nicht so super viel Geld gewesen ist. Die Wertschätzung und dass die daran glauben an das Projekt. So viele Frauen das wollen, dass ich das fertig schreibe. Das hat mir echt Aufwind gegeben. Das Ding hätte sonst wahrscheinlich noch ewig gebraucht, bis es fertig wird. Und äh, Jetzt ist es halt tatsächlich fertig geworden und es kommt jetzt raus. Also im Januar im Trömer-Knauer-Verlag, also als Knauer-Verlag, Taschenbuch und einen Monat vorher als E-Book, sodass man da auch schon mal reingucken kann. Und ja, voll cool. Bin ich bin total froh drüber. Und das war echt super mit den mörderischen Schwestern. Da bin ich jetzt auch immer noch in dem Verein. Und dass man sich da einfach so unterstützt und Rückendeckung gibt und Ideen... Das macht einfach Spaß.
2: Ich
0: weiß noch, ich war total begeistert damals ähm, bei, der, bei der Preisverleihung, beziehungsweise als es eben verkündet wurde, dass du kriegst, ähm, weil ich das Konzept halt auch total spannend fand. Also ich, ich bin ja selber tatsächlich ein, ein olfaktorisch geprägter Mensch. Ähm, also, ich weiß, dass es wohl Menschen gibt, die haben das nicht so. Ne? Also, denen, denen ist, bei Geruch ist das relativ egal, aber ich reagiere da eigentlich immer total drauf. Und es war so ein, so, oh, da gibt es ein ganzes Buch demnächst. So, das ist ja cool. Ist super, wenn das jetzt demnächst rauskommt. Ja, Voll cool. Ja.
5: Es wird auch noch eine Fortsetzung geben. Also, es sind in sich geschlossene Fälle, ne? aber ähm, der Verlag findet das halt gut und es wird eine Reihe sozusagen draus gemacht jetzt. Sehr cool. Zwei, drei, vier Teile, fünf? Das weiß ich nicht. Erstmal nur den Nächsten. Ich muss mal gucken, okay. wie oft sie schwanger werden kann. Nee. <lacht> nee, nee, sie wird beim nächsten Mal nicht schwanger sein. Weil ich habe festgestellt, es gibt ja auch diese Weinsommeliers und ähm, es gibt ganz viele Berufe, die mit Geruch äh, tatsächlich arbeiten, so Designer sind für Neuwagengerüche oder sonst was. Ja, also ich meine, von Köchen bis was es alles gibt und da gibt es Schnupperkurse im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich jetzt auch angemeldet und ich werde alles rausfinden, was man nur rausfinden kann, dass man sozusagen das weiter trainieren kann, auch wenn man tatsächlich nicht so eine Begabung hat so, sondern, dass man diese Rezeptoren tatsächlich irgendwie stimulieren kann und sonst was sozusagen einwirken kann darauf, dass man da irgendwie so ein Geruchsexperte wird, also das werde ich da auf jeden Fall auch mit drin haben dass sie das trainiert halt, ne, aktiv und nicht einfach nur so, hoch, ich bin schwanger jetzt habe ich plötzlich einen Hormonhaushalt, der mich dazu verleitet, ganz anders zu sein als vorher und dass sie da so passiv drin steckt, das ist ja eher im ersten Teil jetzt so ich will halt, dass es jemand ist, der sein, dass das einfach genutzt wird, aktiv genutzt wird. Aber ich meine, es ist schwierig, so ein Geruchssinn, der ist ja echt mega unbewusst so. ne? Der, der triggert ja irgendwelche Erinnerungen auch, die man verbindet mit dem Geruch. Das ist alles, das bleibt auch unbewusst. Man kann das ja nicht wirklich steuern. Ne? Es ist nur so ein Versuch, es zu steuern eigentlich. Aber man ist ja dann auch überwältigt von irgendwelchen Gerüchen, weiß gar nicht, woher kommt das jetzt und... Ja, also, weil das halt irgendwie mit dem limbischen System, habe ich mich angelesen, zu tun hat. Und das ist das älteste, irgendwie evolutionär älteste, also die älteste Gehirnregion, die halt auch Erinnerungen speichert und so. Und ähm, da hat man eigentlich nicht wirklich Zugriff darauf so. Aber es ist trotzdem spannend. Man kann auch alles behaupten, wenn das so ist, ne? Es ist einfach so. Da
0: geht dann ganz viel, ja. Ähm, wie ist das bei euch so? Eher Geruch, Geschmack, sehen, hören. Hören wahrscheinlich bei ganz vielen, oder? Was hm? so, ist so bei euch der, der ausgeprägte Sinn? Guck oh mal, da kommt noch eine Fenner.
4: Fenner. Ich möchte so gerne mit dazu. Ja, dann setz dich doch bitte. Ende? Ich hatte nur bis halb zeitig. <lacht> Einen Augen haben wir noch. Was eigentlich nur halb? Eine. eine Fenner. Also, Glad hat mit der Uhr so laut, dass wir uns nächstes ja, 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 natürlich. Immer okay. doch. Wie spaß du? Ha? Haben wir auch schon gehabt. <lacht> hast du denn mit einem Lesen. Jennifer? bewind. wind Ich gebe dir dann ein Goodie. Ja, gerne. Ja. Ich habe auch Autogrammkarten. Magst <lacht> du auch Tolle Lesezeichen, selbst ja. Man muss heutzutage klotzen. Ne? Ja, klar, Lesezeichen. Ich, ja. ich habe ein bisschen.
0: Nein, das ist
1: bestimmt nicht.
0: Das Komm, ist das beste mir, Lesezeichen der Welt. Gib, gib mir das. Ich sollte dazu sagen, ich habe ihr gerade ein Lesezeichen von literatur.social gegeben. Ja, das kann man ja auch lesen. <lacht> Auf der Rückseite steht drauf, was das Fediverse ist.
4: Danke. <lacht> oh. <lacht> was ist denn das für ein scharfes Bild von mir? Super. Jetzt bin ich irgendwie. Wenn so ich
3: dieser, tippen, diesen Frau schon tun würde, mit
4: dem Bild würde sie kennenlernen wollen. Das bin ich. Ich bin noch nicht so lang blond jetzt. Das ist ein Experiment gewesen. Ganz viele sagen, es soll wieder braun werden.
2: Ja, also ich sage ehrlich, das sieht so schön aus. Ja, ja, alle sagen,
4: es soll schön wieder. Ich lasse sie rauswachsen über den Winter. Und dann, ja. man, man macht ja, halt mal braun, was. Ne? Man will halt mal anders ausschauen. schon. Um 40 sie sieht auch
2: an. sonst gut aus. Ja ja, ich ja, ja, ja. <lacht> nochmal, nochmal Nur um es nochmal zu
4: sagen. Wenn ein Kuli ist, schreibe ich gerne was drauf. Ich hab keinen. Ich, ich hab einen Bulli oh. ja. Momentan ich offensichtlich
0: sein. über welche Merch-Varianten wir haben. Oh, <lacht>
1: yeah.
0: Aber die Fenner hat Pflaster und vorher hatte sie Kofferanhänger. Das ist total ja. praktisch.
3: Ja. Achso, übrigens hier, guck mal, mit was sie die Verkücktheiten reingelassen haben. Mit einem Taschenmesser.
0: Ja gut, aber das ist unter 7 <lacht> Zentimeter lang und du kannst niemanden damit umbringen. Ja.
3: Wie meine ich wir sehen. Hier mit
2: vielen Prämiautorinnen. Ich finde das voll witzig. Warte mal, das heißt sehr skurril. Ich bin nur Laufkundschaft und finde mich jetzt hier
1: in einer Diskussion <lacht> das das wieder.
4: Oh.
1: Ja. Ich fange Fang auch noch an. <lacht> Autoren, Podcaster, alles. Also wirklich... Das Küchengestalterinnen, die sind der
4: Tag mehr meist. heißt du? Vera. Wie? Vera
2: mit V. <lacht> -W B
4: -B 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 Vera. B V Also V, v. v.
0: E R A. E. R. R. R R A Also Vera Ja, ja. 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 Die Vera
4: auszurüben also Das ist ja wenn ich Vera Nefas, oder? Bitte? Vera Nein Vera Nefas, ich flüchte an Du bist Vera? Nein So, ich muss los Ich greife dir mal an den Oberteil hier Bitte Danke <lacht> Ich schicke dir mal die
3: zwei Videos
4: dann
0: ja, gerne, danke.
4: Ganz schön, kriegst du auch jetzt. Und hat noch viel Spaß gemacht. Dankeschön,
0: auch schön, dass du da warst und ganz viel Spaß noch weiter.
3: Ja. Vielleicht sehen wir uns morgen oder übermorgen <lacht> nochmal. Ich, ich bin morgen oder auf dem Weg zurück, weil ich äh, Privacy Week habe. Oh, oh Hallo. Tschüssi. Du
2: die
3: Organisatoren
2: ja, von Wiener
1: Podcast. Und dann gibt es die Besorgte Jennifer B. Wie die, jetzt sage Na, was, soll ich Wo Besorgte? Ich den es nicht. Ach, wir, wir rücken hier ja,
4: einmal rum. der ist schon Der Rest ist schon leer
1: Was? irgendwie.
0: Ja, das das ist ja, das ist ja,
4: ja. Von, die, ja. ja. Und dann also kann okay. <lacht> 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 das machen. <ist ein> <Hallo. lacht> das
0: wir sind Tour ja. jetzt ja, das machen. Dann machen. kann das machen. Dann kann ich das ja. wie Dann kann ich
1: das nicht. Also,
2: ja.
1: kann
2: ich Dann ich ich auch nicht. Es ist gleich
0: 15 Uhr und ich habe noch nicht
2: gefrühstückt, aber es ist Buchmesse, ne? Genau. Mhm. Vorhin sagte einer, wollen wir Mittagessen gehen? Und ich sagte, nein, bitte, ich würde gerne erstmal frühstücken. Wieso? Wieso? Weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Ja, aber willst du nicht lieber gleich Mittagessen? Es ist mir ganz egal. Ich sprach davon, die Reihenfolge ist bei mir anders. Jetzt kommt das Frühstück dann kommt irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr die Fahrt nach Offenbach zur Lesung und da haben die ein paar Schnittchen, das nenne ich dann Mittagessen, und heute Nacht, wenn dann wieder wie gestern Nacht die riesen Portion Nudeln kommt, dann, das ist auch mal so auf der Buchmesse, ja? Das könnte auch Kriminale sein. Das ist ein Marathon, das Ganze.
0: Ist es auch. Also das ist so eine Sache, was... Ich sag mal äh, Messebesucherinnen vielleicht gar nicht so so mitkriegen. Aber äh, vielleicht können wir die kurz mal in das Gespräch wieder zurückholen. Sekunde. Ja,
4: genau.
0: <lacht> so, wir waren wir waren gerade angekommen bei was was äh, Messebesucherinnen vielleicht gar nicht so mitkriegen. Ähm, also auf Autorenseite, also die Fenner, die Jenny und ich. Ähm, wir sind ja hier halt auch so autorenmäßig äh, eingebunden in diverseste Sachen. Die Fenner organisiert hier das Autorensofa unter
2: anderem. Und, äh, Was wirklich cool ist, muss ich sagen.
0: Ja. Danke.
2: Danke. Ja. Ah, jetzt habe ich doch Mittag gegessen. Es ist mir gerade Öl runtergelaufen. <lacht> <lacht> genau.
0: Und äh, gestern diese Whisky-Verkostung und so.
4: Ne? Äh, Jenny, du hast, glaube ich, auch ganz viele Termine hier gehabt. ne? Ja. Also ich war komplett vollgepackt, also gestern, also mit Agenturen. Ich habe ja eine Jugendbuchagentin, eine Erwachsenebuchagentin, okay. eine Filmrechtsagentin. Ähm, dann habe ich natürlich Bloggertreffen gehabt. Am Abend war große Party von meinem Verlag. Und du bist schon hier. Und ich bin schon hier, ja, Heute wieder drei morgen. Lesung hatte ich auch mit Signierstunde. Und am Samstag habe ich eine Podiumsdiskussion zum Thema Romane schreiben, Handwerk oder Talent. Das wird sicher spannend, ja, auf der ja. Amazon-Publishing-Bühne mit drei anderen Autorinnen. Das ist toll, eine reine Frauenrunde hat man ja selten. Das ja. ist auch als mörderische Schwester besonders. Und das wird sicher spannend auch. Ja. Und dann ist einmal Ruhe. und Dann, dann, dann sehe ich noch meinen Mentee von den mörderischen Schwester. Ich habe ja heuer einen Mentee, der trifft mich hier, dann lerne ich sie mal kennen. Und die Jenny Hilgers von einem Blog. Die treffe ich dann auch noch und ich glaube, dann ist Ruhe. Okay, ja, also dein Kalender ist noch voller als meiner.
2: Bei dir sah das ähnlich aus, oder? Also ich sag mal so, aus meinem Termin hätten drei Leute einen guten Terminkalender machen können. Ja, Und ich weiß auch ganz genau, dass ich das nächstes Jahr anders mache. Da gehe ich nur zu jedem zweiten meiner Termine hin. Ja, das funktioniert überhaupt nicht. Man glaubt am Anfang, ah ja, gut, das geht auch noch, das geht. Das kannst du. Also... Ne? Und den nimmst du auch noch mit und kannst du, der ist nicht da, der ist krank. Könntest du die Podiumsdiskussion machen? Und dann, dann sage ich, ja, klar, komm da hin und denk, es ist was, worüber ich Bescheid weiß. Nein! Ja. Schade. Ja, ähm, großartig. Nee, also das nächste, das nächste Mal weiß ich ganz genau, so viel geht nicht wie diesmal. Ja, also
0: bei mir waren auch ganz viele Termine. Das, ähm, als, als Messebesucherin hat man da ja, man. man man geht durch, vielleicht so zwei, drei Sachen, die man sich auf jeden Fall angucken will. Ich war ja früher auch als Leserin hier und das fand ich immer total nett und habe mich da ewig drauf gefreut und so. Und jetzt freue ich mich zwar auch drauf, aber es ist halt tatsächlich mehr, mehr Business-Termine. Also wirklich so Termin bei Lektor, Termin bei Verlagsfrau. Ich hatte halt auch ein Panel und also da ich weiß ganz gar viel. Nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine andere Halle gibt. <lacht> Weil ich nur Halle raus, kurz zum Teil, wieder zurück. Mehr, mehr habe ich gar nicht geschafft. Ja? Du
0: hast es hier raus geschafft?
2: Ja gut, dann
0: bist du noch <lacht> schlimmer dran als ich. Also ich habe es geschafft, zwischen Halle 3.1 und Halle 3.0 zu pendeln. Also es war zumindest mal so hoch
2: und runter, aber ich glaube, weiter, weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe vorher so groß getönt, ich kaufe bei den Kalendern dann meine Weihnachtsgeschenke ein. Ich weiß noch nicht mal, wo die Kalender sind. Ich habe noch gar nichts geguckt. Da
0: bin ich dran vorbeigekommen auf dem Weg zur S-Bahn und zwar hinten äh, Richtung Halle 4, Halle 6. Na. Also wenn du Richtung. Äh
2: Bis zu schaffe ich es nicht mehr.
0: Okay. Hat sich
2: erledigt.
0: Dann nimmst du die Weihnachtsgeschenke einfach hier aus Halle 3. Ja. Ich kann mich da mal. Okay. okay. Ja, gut.
2: Ja. Okay, Halt, Schaf,
1: das scharf. Das ja, das
4: ist ein
2: bisschen auch mit Dankeschön. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. es Danke
0: ja, wurde jetzt, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es wurde gerade ein Beweisbild gemacht. Das heißt, wahrscheinlich wird es Beweisbilder von dieser Podcast-Runde hier geben
1: zusammengewürfelt. Ja, aber das macht
0: auch irgendwie das Podcasten aus, ja. dass man dass man immer so in Situationen kommt und es macht halt auch einfach riesig Spaß.
1: Ich bin reingeschlittert und jetzt bin ich ab zu Küchen Küchenanland und sonstige Podcast-Geschichten. Ja. Bin ich ich auch, auch, dass es Autorensofa gibt.
0: <lacht> Genau, und das ist super toll und super wichtig auch, dass es das gibt. Sowohl zum Vernetzen als halt auch zum sichtbar sein Siehst du, zum Autorensofa könnten wir eigentlich noch eine Folge machen. Können wir machen. Ja. Ja. Ich liebe es zu lesen. Weißt
1: du, was ich
4: jetzt gefunden habe? Ich liebe es zu malen. Jetzt habe ich gefunden. Eine Weihnachtsfischdecke
1: zum Anmalen. Was man auf der Buchmesse auch findet. Und dann, und um das Thread, bei den Kinderbuchverlagen gibt es so
2: zum Drehen, weil er und da
1: gibt es ein Buch von einem Clown. Ich bin vom Beruf Clown und habe gedreht und sage, ich drehe jetzt die rote Nase. Ich habe die rote Nase für sie gedreht. Ja, sehr cool.
0: Ich habe noch nie mit einem Clown gepodcastet.
2: Ich würde sagen, das ist eine ganze Folge, oder?
0: Eine Folge? Da kann man ganz wahrscheinlich ein ganzes Format draus machen.
2: Ich muss jetzt leider ja, zum nächsten Termin, aber schön, dass du da warst. Äh, ich bin heute noch da. Ich werde jetzt mal frühstücken
0: und dann rufe ich hier nochmal vorbei. Ich sage ganz lieben Dank an alle. Bist du irgendwo auf Twitter? Können wir dich irgendwo verlinken?
1: Nein, ich bin nichts auf Twitter. Ich habe keinen Account noch angelegt, aber vielleicht überleg es mal, wenn so coole aber Sachen ist
0: Nagel. Ingrid Nagele. Gut. Hast nur damit ich werde mit wir ich werde mit ja, dem
1: Podcast ich mal anhören. Das interessiert mich gerade ja. die schöne Mach das mal. Ja,
0: schöne Pupen Messe, dann. genau. Ja, nein, 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 nein. Ganz lieben Dank an alle.
2: Also ja, dafür, das Also das ist der Haupt. Genau. genau. Ebenso.
0: Tschüss. Ich mache hier auch gerade mal zum Schluss der Folge ganz herzlichen Dank an alle, die da waren. Äh, an alle, die spontan hier reingeschneit sind und mitgepodcastet mhm. haben. Es hat riesig Spaß gemacht. Danke, Fenner, fürs Organisieren dieses Autorensofas, das dir ja jetzt hier auch den Rahmen
2: und die Möglichkeit geboten hat. Super cool. Besonders großer Dank geht da an Elke Becker, die wirklich die Buchmesse gelünscht hätte, wenn, sie, wenn wir nicht auch für Autoren mal so eine Ecke hätten. Und das finde ich wirklich klasse. Das, ähm,
0: da wurde ich übrigens darauf angesprochen, auch äh, von einer britischen äh, Autorin, Self-Publisherin und Podcasterin, äh, die Joanna Penn, die habe ich vorhin gerade in Personam getroffen. Und sie hat mein Schaf signiert. Sie hat mein Schaf signiert. Gesehen. genau Entschuldigung. Ähm, Fangirl Happy Dance. <lacht> ähm, genau Jedenfalls, die äh, war total begeistert hiervon. Ne, dass es eben diese Möglichkeit zum Sichtbarmachen von Autorinnen und Autoren halt gibt. Und äh, ja, also ich, ich nutze das hier jetzt gerade mit dem Podcast total aus. <lacht> Freue mich riesig. Ja, und sag mal allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
4: Tschüss.